0: Ja, wir haben es schon erwähnt, heute feiern wir Erntedankfest ähm, und wir wollen das auch so von der Predigt her aufgreifen, ähm, dass es uns die Möglichkeit schenkt, so ein bisschen nachzudenken über gewisse, äh, über gewisse Einstellungen in unserem Leben. Es geht ja darum, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie gehen wir mit dem um, was Gott uns anvertraut. Wie gehen wir mit dem um, was in unserem Leben da ist, was wir geschenkt bekommen. Und ich möchte in der Predigt auch ein bisschen darauf zu sprechen kommen, es gibt uns die Chance, über unser Verhältnis zu Besitz und Eigentum nachzudenken, so ein besonderer Tag wie heute. Und ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt. Wenn ihr im Internet ein bisschen unterwegs seid, auf YouTube oder auf anderen Plattformen, dann entdeckt ihr vielleicht manchmal solche Werbung. Get rich quick. Bin ich schon mal auf solche Werbung gestoßen, wo dann gesagt wird, 1500 Euro im Monat, während ich schlafe oder was auch immer. Also da wird dann so viel versprochen, keine Arbeit, du musst nichts tun. Und dann sind da Leute, die ihre Lamborghinis ausstellen und mit Geldscheinen wedeln, um dir ihre Bücher zu verkaufen, durch die du dann garantiert innerhalb von kurzer Zeit reich wirst. Die erste Million ist da schon mit dem Mausklick garantiert, dass du überhaupt da drauf geklickt hast. Und jeder weiß ja, die erste Million ist die schwierigste, der Rest dann ist ja locker und geht einfach weiter. Und so versucht man dann, Leute zu locken mit dem Versprechen, dass man nichts tun muss, um reich zu werden. Jeder, der ein bisschen Vernunft hat und solche Werbung sieht, weiß, das kann nicht funktionieren. Diese Werbung verspricht mehr, als sie hält. Aber wir wollen uns ein bisschen an diesem Erntedanktag, wie ich gesagt habe, Gedanken darüber machen, über unser eigenes Verhältnis zu Besitz und Eigentum nachzudenken. Wie gehst du damit um? Mit dem, was du hast? Wie gehst du damit um mit dem, was Gott dir anvertraut? Welche Haltung legst du an den Tag? Ich habe mal zwei Zitate mitgebracht zum Einstieg. Das eine ist etwas älter äh, und das andere ist noch älter als das erste. Thomas Jefferson hat gesagt, materieller Reichtum ohne Charakter, ist der sicherste Weg ins Verderben. Materieller Reichtum ohne Charakter ist der sicherste Weg ins Verderben. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Thomas Middelhoff kennt. Das war ja Bertelsmann, Vorstandsvorsitzender. Der hat Millionen und aber zig Millionen Euros geschäffelt und dem war das alles nicht genug. Der hat Steuern hinterzogen, hat betrogen und gelogen. Ähm, alles für seinen eigenen Vorteil. Bis er 2014 dann ins Gefängnis gekommen ist. Und er selber sagt genau, dass das stimmt, diese Aussage. Er hat das erlebt, wie dieser Reichtum ihn kaputt gemacht hat, weil er nicht genug Charakter hatte, um mit diesem Reichtum umzugehen. Ein zweites Zitat. Bernhard von Clairvaux. Ein endloser Weg, ein hoffnungsloses Labyrinth ist es für diejenigen, die nach Reichtümern suchen, bevor sie nach Gott suchen hängt damit eng zusammen. Man verliert sich im Besitz, wenn man nur auf den Besitz guckt und wenn man vergisst, dass es Dinge gibt, die wichtiger sind als der Besitz, nach dem wir streben. Ich möchte mit euch heute ähm, auf ein Gleichnis von Jesus Christus gucken, wo äh, Jesus auch eben über das Thema Besitz und Eigentum redet. Jesus hat das oft zur Sprache gebracht, das, Geld, das Thema Geld. Er war sich dafür nicht zu schade, auch über genau diese praktischen Dinge des Lebens. Und so auch in einem Gleichnis. Was ist ein Gleichnis? Meine kleine Erklärung, eine ausgedachte Geschichte, die einen sehr wichtigen Gedanken verdeutlichen will. Und so ein Gleichnis wollen wir uns heute zusammen anschauen in Lukas 12. Also eine ausgedachte Geschichte von Jesus, aber mit einem wichtigen Inhalt. Lukas 12, die Verse 15 bis 21. Wenn du eine Bibel dabei hast, ermutige ich dich, immer die mit aufzuschlagen, immer selber reinzugucken, damit du überprüfen kannst, ob das, was ich sage, auch wirklich stimmt. Lukas 12, 15 bis 21. Dann wandte er sich an alle. Hütet euch. Der Habgier. Wenn jemand auch noch so viel Geld hat, das Leben kann er sich damit nicht kaufen. An einem Beispiel-Gleichnis erklärte er seinen Zuhörern, was er damit meinte. Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. Er überlegte: Was soll ich bloß tun? Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Jetzt habe ich eine Idee. Ich werde die alten Scheunen abreißen und neue bauen, so groß, dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin unterbringen kann. Dann werde ich mir sagen, du hast es geschafft und für lange Zeit ausgesorgt. Ruh dich aus, lass es dir gut gehen, iss und trink und genieße dein Leben. Aber Gott entgegnete ihm, wie dumm du doch bist. Noch in dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? Und Jesus schloss mit den Worten, so wird es allen gehen, die auf der Erde für sich selber Reichtümer anhäufen, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Ich möchte zuerst beten, bevor wir uns dann auf diesen Text einlassen. Jesus, danke, dass du uns ganz praktische Hinweise für unser Leben geben willst, die uns herausfordern, über uns nachzudenken, über das, wie wir zu gewissen Themen stehen. Und so heute auch an diesem Erntedanktag, wie wir mit dem Thema Besitz und Eigentum umgehen und wie, welche Haltungen wir auch an den Tag legen. Gib uns bitte deine Klarheit für das, was du uns sagen willst und die, den Mut und die Bereitschaft, das auch umzusetzen in unserem eigenen Leben. Amen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von diesem Gutsbesitzer, wie er dann seine Ernte eingefahren hat und jetzt denkt, ich will mal hier entspannt mein Leben nach Hause fahren. Und ich möchte euch anhand dieses Gleichnisses vier Dinge mitgeben. Vier Wahrheiten, die wir aus diesem Gleichnis mitnehmen können, die uns dieser Gutsbesitzer in diesem Gleichnis auch verdeutlichen kann. Das Erste. Deine Perspektive bestimmt dein Handeln. Deine Perspektive, wie du auf die Welt guckst, bestimmt, welche Entscheidungen du triffst. Das Leben als Landwirt ist nicht einfach. Wenn ihr genau wissen wollt, wie kompliziert das sein kann, fragt die hier in unserer Gemeinde. Da gibt es ein paar, die können euch das genau bestätigen. So als Landwirt bist du abhängig von vielen Faktoren, die du nur selten beeinflussen kannst. Da gibt es das Wetter. Ob es regnet oder ob die Sonne scheint, ob es hagelt, schneit, ob das alles zur richtigen oder zur falschen Zeit kommt. Da gibt es Schädlinge die dein Feld entweder auffressen oder die können es verschonen. Da gibt es Krankheiten, die über dein Getreide kommen oder die deine Viecher kaputt gehen lassen. Da gibt es, das ist bei uns seltener geworden, aber in vielen Ländern immer noch Realität, Kriege, wo dann Felder abgebrannt oder Vieh umgebracht wird, um den Feinden kein Essen zu lassen und so weiter. Und so lebst du als Landwirt mit einer ständigen Ungewissheit. Du weißt am Anfang des Jahres nicht, was am Ende herauskommen wird. Es ist ein Leben von Jahr zu Jahr, ein Leben von Saat zu Ernte, ein Leben voller Ungewissheit. So ging es auch diesem Landwirt in dieser Geschichte. Und dann passiert dieser eine Augenblick. Da gibt es diese eine Chance für diesen Landwirt aus diesem Kreislauf auszubrechen. Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. Nicht mehr nur von Jahr zu Jahr leben. Nicht mehr nur von den Hand in den Mund, sondern die Möglichkeit, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Er hat nur ein Problem. Die Ernte ist so gut, damit hat er noch nie zu tun gehabt, dass er gar nicht darauf vorbereitet ist. Er hat keinen Platz. Für das ganze Korn, was soll er also tun? Und jetzt kommt die Perspektive hier ins Spiel. Welche Perspektive entdecken wir bei diesem Landwirt? Mit welcher Sicht kommt er jetzt an diese Dinge ran? Und da hilft es manchmal in so einem Text, ich ermutige dazu immer wieder, eine Bibel zu haben. Eine schöne Bibel, die man mitnehmen kann, die sauber ist, aber auch eine Arbeitsbibel zu haben, wo man gnadenlos drin rumkritzeln kann. Gott ist nicht sauer, wenn wir unsere Bibeln so benutzen. Und da hilft es manchmal, gewisse Dinge zu unterstreichen. Und ich habe euch das mal hier am Text gemacht. Was für eine Perspektive hat dieser Landwirt? Ich. 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 ich, ich. Sein Blick geht nur auf sich selbst. Was kann ich jetzt in dieser Situation für mich tun, damit es mir gut geht? Rein wirtschaftlich gedacht macht der Landwirt alles richtig. Jeder Wirtschaftsökonom würde sagen, du hast genau die richtige Entscheidung getroffen. Ich gebe mal ganz kurz ein kleines wirtschaftliches Einmal Einmaleins dass man sich das nochmal vor Augen führt mit Angebot und Nachfrage. Das ist ja das Grundproblem in der Marktwirtschaft, dass wir Leute haben, die etwas anbieten und andere Leute haben, die etwas haben wollen. Zum Beispiel Essen, Brot, Äpfel, andere Sachen. Wenn viel von etwas da ist, und viele Leute wollen das haben, dann findet sich das in einem mittleren Preis wieder. Wenn viel von etwas da ist und keiner will das haben, dann wird es billig, weil du willst das Zeug trotzdem loswerden. Wenn wenig von etwas da ist und es ist eine hohe Nachfrage danach, wird es teuer. Das hier ist die Grundidee hinter Marktwirtschaft. Der Bauer hat das verstanden. Vor welchem Problem steht der Bauer nämlich? Er hat eine besonders gute Ernte. Was bedeutet das also für den Preis, den er dann verlangen kann, wenn er das sofort verkauft? Unter Umständen kriegt er für dieses viele Korn, was er gesammelt hat, in diesem Jahr nicht viel, weil vielleicht auch andere Bauern sehr gut geerntet haben und dann ist der Preis unten. Sagt sich der Bauer, ich bin noch nicht blöd, verkaufe das alles in diesem Jahr. Ich sammle das. Ich habe mir den Luxus, dass ich mehr habe, als ich brauche, das bewahre ich mir auf. Weil im nächsten Jahr, wenn die Ernten wieder normal oder vielleicht sogar ganz schlecht sind, kann ich das Korn, was ich gelagert habe, teuer verkaufen. Wirtschaftlich richtig klug gedacht. Aber ohne Rücksicht auf die Menschen drumherum. Wenn er sein Korn zurückbehält, dann haben die, die auf günstiges Korn hoffen in diesem Jahr, die von der Hand in den Mund leben, die gucken müssen, wie sie ihre Familien vorsorgen, die haben Pech. Es wird nicht so billig, wie sie gehofft haben. Und die anderen Bauern drumherum, die vielleicht auch eine gute Ernte haben, aber die nicht das Geld haben, um das zu lagern, die müssen vielleicht ihr Korn verkaufen für wenig Geld obwohl sie so viel haben. Und im nächsten Jahr müssen sie wieder gucken, wie viel am Ende des Jahres übrig bleibt, während ihr Konkurrent noch die Scheunen voll hat und verkaufen kann zu dem Preis, den er haben möchte. Dieser Landwirt handelt ohne Rücksicht auf die anderen. Ich, 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 ich. Eine Ich-Perspektive ohne den Blick auf seinen Mitmenschen und das wird in dem Text auch deutlich, eine Ich-Perspektive ohne Blick auf Gott, der ihm das alles überhaupt erst geschenkt hat. Und das, was wir hier mitnehmen können, ist eben nämlich dieser Grundgedanke, dass deine Sicht auf die Welt und deine Sicht auf das Leben verantwortlich ist für die Entscheidungen, die du triffst. Welche Grundhaltung du hast beim Thema Familie und Kindern wird darüber entscheiden, welche Entscheidungen du triffst für deine Familie und deine Kinder. Welche Grundhaltung du zur Arbeit hast, wird entscheiden, wie du auf dem Arbeitsplatz handelst und reagierst. Wie du auf Gemeinde und auf Ehren ankommst, wird entscheiden, wie viel du bereit bist, dich einzubringen oder eben nicht. Deine Sicht auf Politik und Gesellschaft wird entscheiden darüber, wie du dich in diesem Bereich engagierst, wenn du wählst, hatten wir ja noch letzten Sonntag. Welche Entscheidungen du triffst, wie du dich einbringst oder nicht. Du hast auf alle diese Dinge deines Lebens, du hast eine Perspektive darauf. Jeder hat von uns eine Perspektive auf die Fragen unseres Lebens aber nicht jedem ist bewusst, welche Perspektive wir darauf haben. Nicht jedem ist das bewusst, nach welchen Grundentscheidungen ich mein Leben treffe, nach welchen Grundüberzeugungen. Und ich möchte dich ermutigen an diesem Sonntag, an diesem Erntedanktag, einfach mal darüber nachzudenken, mit was für einer Haltung gehe ich eigentlich durchs Leben. Was sind meine Grundperspektiven auf die Dinge des Lebens, auf Familie, und auf Beruf, auf Gemeinde, auf Gott? Was sind meine Grundüberzeugungen, die dann auf meine Entscheidungen sich auswirken? Nimm dir diesen Tag, um darüber nachzudenken. Und ich möchte dir ein Werkzeug an die Hand geben, das dir dabei helfen kann. Das ist nämlich der zweite Punkt, den wir daraus lernen können. Dein Handeln offenbart deine Haltung. Was für in die eine Richtung gilt, deine Haltung prägt dein Handeln. Deine Perspektive bestimmt deine Entscheidung, gilt genauso auch umgekehrt. Und damit können wir gucken, was habe ich eigentlich für Haltungen im Leben. Dein Handeln offenbart deine Handlung, Haltung. Und das sehen wir hier auch bei diesem Geschäftsmann, bei diesem Landwirt. Das Verhalten des Landwirts lässt mehrere Dinge über ihn deutlich werden. Er ist ein gewiefter Geschäftsmann. Daran ist nichts auszusetzen. Wir brauchen gute Geschäftsleute. Schwieriger daran ist schon, dass die Rücksichtslosigkeit da ist, dass er in Kauf nimmt, dass das, was er an Entscheidungen trifft, für andere zum Nachteil wird. Aber hier spricht noch mehr raus aus Vers 19. Dann werde ich mir sagen, du hast es geschafft, und für lange Zeit ausgesorgt, ruh dich aus, lass es dir gut gehen, iss und trink und genieße dein Leben. Auch dagegen, dass man das Leben genießt, ist nichts einzuwenden. Wir müssen nicht mit so einem sauren Gesicht durch die Welt laufen, aus Angst davor, dass wir das Leben genießen. Aber ich sehe hier noch mehr. Einerseits sehe ich bei ihm eine große Sehnsucht nach Sicherheit. Ich will mich absichern, raus aus diesem Kreislauf von Unsicherheit. Ich will planen können. Ich will Sicherheit haben. Ist uns Deutschen komplett unbekannt. Ich weiß, dass wir diese Sehnsucht natürlich nicht haben. Wir sind Abenteurer und wir sind offen für alles Neue in dieser Welt. Aber bei diesem Landwirt ist das so, dass er sich nach Sicherheit sehnt. Aber es ist auch hier verbunden mit Selbstüberschätzung. Ich habe es geschafft. Jetzt kann ich mich ausruhen. Und er meint, dass er das Leben planen kann. Mit Blick nach vorne, raus aus diesem Kreislauf, mein Weg ist sicher. Aber es ist eine Selbstüberschätzung, weil ihm trotzdem Weitsicht fehlt. Die weite Sicht darauf, was das Leben alles beinhaltet. Und wir werden uns gleich anschauen, wie sich das alles ins Gegenteil verkehrt. Ich habe es gesagt, unsere Handlungen. Offenbaren dir, wovon du angetrieben bist. Das, welche Entscheidungen du triffst in deinem Leben. Wie du in der Schule dich benimmst. Wie du, wo, nach welchen Kriterien du Berufe aussuchst. Äh, wie du mit Freizeit umgehst. Alles das, alle deine Entscheidungen geben dir selbst die Möglichkeit, einen Blick in deine Seele zu werfen, um zu gucken, was treibt mich eigentlich an? Was treibt mich eigentlich an? Deine Ängste, die du hast, deine Sorgen, deine Bedürfnisse, deine Wünsche, alles das drückt sich in deinen Handlungen aus. Der Wunsch nach Anerkennung, wie du versuchst, anderen zu gefallen, siehst du aus deinen Handlungen Wut, Stolz, Arroganz, genauso auch Dankbarkeit, Zufriedenheit, Glück, Genügsamkeit, Freundlichkeit. Das ist immer ein Hin und Her. Und du kannst an deinen Entscheidungen im Leben zurückschauen auf das, was du für Grundüberzeugungen hast. Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das ist einer dieser zeitlosen Sätze von Jesus, der sich immer wieder bestätigt. Die Früchte deines Lebens geben einen Blick auf die Wurzeln deines Lebens. Und das ist auch eben deine Möglichkeit, ein Werkzeug in deiner Hand, um zu gucken, welche Haltungen durch deine Handlungen zu erkennen sind. Wieso tust du, was du tust? Wieso entscheidest du dich so, wie du dich entscheidest? Und welche Auswirkungen hat das, was du tust, auf das Leben der Menschen in deinem Umfeld? Ist dir das egal? Ist auch wieder ein Rückschluss. Oder ist es dir wichtig, vielleicht zu wichtig? Auch wieder ein Rückschluss. Alles das kann dir helfen, erstmal dich selbst zu verstehen. Und dann mit dem, was du vorfindest, ins Gespräch mit Gott zu gehen, um zu gucken, soll das so sein? Ist das gut so? Ist das richtig so? Dein Handeln offenbart deine Haltung. Der Landwirt träumt von einem Leben in Wohlstand und Sicherheit. Und dann kommt der zweite Augenblick, der alles verändert. Der erste Augenblick war die gute Ernte. Und der zweite Augenblick ist eine Nacht. Und daraus lernen wir, die Wirklichkeit zerschmettert deine Fantasien. Die Wirklichkeit zerschmettert deine Fantasien. Gott wendet sich zum Landwirt. Und das, was Gott hier zu sagen hat, ist kein Evangelium für diesen Landwirt, keine gute Nachricht. Wie dumm du doch bist. Wie dumm du doch bist. Der Begriff, der hier sonst verwendet wird in anderen Übersetzungen, ist Narr. Du Narr. Und in der biblischen Sprache ist ein Narr jemand, der Entscheidungen trifft, ohne Gott dabei einzubeziehen. Der egoistische, selbstüberhebliche vielleicht gedankenlose Entscheidungen trifft und Gott dabei außen vor lässt. Das ist ein Narr, ein Dummkopf. Der Landwirt hat seine Entscheidungen getroffen, ohne Gott zu bedenken. Er hat Gott vergessen. Das Problem des Landwirts ist, Gott hat ihn nicht vergessen. Und Gott begegnet ihm. Landwirte, der Landwirt plante seine Zukunft, aber diese Zukunft, die er geplant hat, dauerte nicht mal einen Tag. Heute Nacht wirst du noch sterben. Und was passiert dann mit deinem ganzen Besitz? Was hast du davon, dass du diese Entscheidungen getroffen hast? Das, was das hier deutlich machen soll, was Jesus damit vermitteln will, indem er diese harte Rede Gottes hier so hineinbringt, ist, keiner von uns hat sein Leben in der Hand. Du hast dein Leben nicht in der Hand. Eine Sekunde, ein Augenblick, ein kleiner Moment kann alle deine Pläne zunichte machen, kann alles zerstören, was du dir an Hoffnungen, und wünschen, was du an Plänen und Vorstellungen gemacht hast. Das ist nicht, der Text sagt nicht, dass Gott ihn hier umbringt. Das Leben bietet einfach diese Überraschungen, die keiner von uns vorhersehen kann, die keiner im Griff haben kann. Damit müssen wir rechnen. Das heißt nicht, dass wir nichts planen dürfen, aber in alle unsere Planungen müssen wir einbeziehen, dass wir unser Leben nicht im Griff haben. Ich habe Thomas Middelhoff erwähnt. Er ist 2014 in den Knast gegangen. Und er sagte, das war der schlimmste Augenblick seines Lebens, wie er gesehen hat, wie seine Familie zusammengebrochen ist, aufgrund dieser Entscheidung, die dort ausgesprochen wurde, wie er in Ketten abgeführt oder in Handschellen abgeführt wurde, ins Gefängnis gebracht wurde. Dieser Moment hat alles in seinem Leben umgeworfen. Und er hat nie damit gerechnet, dass es dazu kommen kann. Bis zum letzten Augenblick nicht. Und was machen wir dann in so einem Augenblick, wenn das passiert? Was macht das mit dir, wenn plötzlich ein Ereignis kommt, was alles umschmeißt? Bist du dann kaputt? Sagst du, das macht alles keinen Sinn mehr? Verlierst du dich in Depressionen, in Selbstaufgabe? Bist du sauer auf Gott? Wieso lässt er das alles zu? Lässt du Bitterkeit in dein Leben hinein? Wie reagierst du dann, wenn das Leben mit seiner ganzen Unwägbarkeit alle deine Vorstellungen, Wünsche und Hoffnungen zerschmettert? Womit gehst du dahin? Mittelhoff beschreibt in seinem Buch, wie er in diesem Augenblick, wo er ins Gefängnis gekommen ist, angefangen hat, erstmal wieder nach Gott zu fragen und wie er sich mit Gott beschäftigt hat und gemerkt hat sein ganzes Leben war bisher nur Schall und Rauch und Schein und er hat angefangen das alles zu hinterfragen alle Entscheidungen zu hinterfragen die er getroffen hat Middelhoff brachte das zu Gott zurück andere bringt es von Gott weg was macht sowas mit dir hast du vielleicht sowas schon erlebt bist du dir bewusst dass das Leben nicht in deiner Hand ist. Was bleibt in deinem Leben, wenn alles wegbricht, worauf du dich bisher gestützt hast? Wenn deine Familie vielleicht wegbricht, wenn deine Arbeitskraft wegbricht, deine Gesundheit, deine Freunde, wenn alles das plötzlich nicht mehr da ist, was bleibt in deinem Leben übrig? Das, was dann übrig bleibt, ist das, was dir Sicherheit im Leben gibt. Das, was übrig bleibt, ist das, was dir Bestand schenkt. Was bleibt übrig in deinem Leben, wenn sogar dein Leben zu Ende ist? Wenn es vorbei ist. Noch ein Zitat. Nichts ist törichter als eine Sicherheit, die auf der Welt und ihren Verheißungen aufbaut, denn sie sind alle eitel und eine Lüge. Nichts ist törichter als eine Sicherheit, die auf der Welt und ihren Verheißungen aufbaut, denn sie sind alle eitel und eine Lüge. In dieser Welt findest du keine Sicherheit, denn diese Welt ist vergänglich. Aber wo finden wir dann Sicherheit? Wo finden wir dann Sicherheit? Und das ist das, was Jesus dann später nach diesem Gleichnis den Menschen mitgeben möchte. Das wird hier dann jetzt gar nicht erwähnt. Er gibt nur den Ausblick darauf in Vers 21. So wird es allen gehen, die auf der Erde für sich selber Reichtümer anhäufen, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Die hier alles haben, aber nichts vor Gott bringen können. Denn bei Gott finden wir Halt und Sicherheit. Und das möchte ich dir mitgeben an diesem Erntedanktag. Finde Halt und Sicherheit in der Liebe Gottes. Ich möchte dazu noch zwei Bibelstellen mitbringen. 2. Thessalonicher 2. Unser Herr Jesus Christus aber und Gott, unser Vater, der uns seine Liebe geschenkt und in seiner Barmherzigkeit einen unvergänglichen Trost und eine verlässliche Hoffnung gegeben hat, er ermutige euch und gebe euch Kraft, Gutes zu tun in Wort und Tat. Gott hat uns seine Liebe geschenkt und er schenkt uns einen unvergänglichen Trost und eine verlässliche Hoffnung, weil unser Leben in seiner Hand ist. Und noch ein Vers, einer der bekanntesten der Bibel, Johannes 3, Vers 16 denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Egal, was in deinem Leben auf dich wartet, du wirst nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Ein Leben gehalten in der kraftvollen Hand Gottes. Ein Leben, das dich über dieses Leben hinausträgt in alle Ewigkeit. Und ich wünsche dir, dass das heute ein Erntedanktag ist, wo du keine vergänglichen Werte hortest. Ein Erntedanktag, wo du dich nicht in falscher Sicherheit wiegst. Sondern ich wünsche dir, dass es ein Erntedanktag ist, wo du ewige Sicherheit ernten darfst. Und wo du anfängst, dankbar zu sein für die unendliche Tiefe und ewige Liebe Gottes. Gott hat gesät. Und du darfst seine Liebe und das ewige Leben ernten. Als Gesamtüberschrift zum Nachdenken. Dein ganzer Besitz ist am Ende wertlos. Das Leben mit Gott aber ist unbezahlbar. Amen.